0: ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gracias! Qué alegría estar aquí en la casa del Señor este último domingo del año 2006. Es maravilloso saber que comenzamos y terminamos el año en victoria. Amén. Dije, termina, comenzamos y terminamos en victoria. Yo le doy las gracias al Señor por todo lo bueno que Él nos ha regalado durante este año, por todas las bendiciones, por todo aquello que nos ha servido para crecer, para, para ser mejores, para estar listos para este próximo comienzo y de esta manera seguir adelante en victoria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estuve en agonía tratando de buscar la dirección de Dios, porque hay mucho tema que se pudiese eh, discutir o presentar en, en un servicio como este. Y me estaba dando cuenta yo que el, el versículo favorito en la mayoría de predicadores alrededor de Estados Unidos para un servicio como este es eh, Filipenses 3, donde dice... Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante Y, y ese es uno de los, de los temas más uh, populares que hay en, en los Estados Unidos y, y estaba en agonía, estaba tratando de buscar la dirección de Dios Especialmente para un tiempo como este Y voy a agradecer al hermano que está ya encargado arriba de, de, de la pantalla Si me colabora, por favor Bien, muchas gracias. Vamos a tener en esta mañana una lección que no es muy emotiva. Yo no los voy a hacer saltar, brincar, correr y gritar, pero sí quisiera que saliéramos esta mañana con una reflexión, pensando y sabiendo que, que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y el tema que tenemos en esta mañana se titula prepárate para mañana vamos a estar de pie y vamos a leer en el libro de josué en el capítulo 3 del libro de josué es el sexto libro de la biblia después de deuteronomio dice la palabra del señor comenzando en el verso 3 El capítulo 3, versículo 1, vamos a leer en adelante, dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes para que la lleven, «Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, y no, se, y no os acercaréis a ella». Verso 5, «Y Josué dijo al pueblo, «Santificados». «Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, «Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo». Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo eh, a Josué, «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo». Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: Cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras que Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo al Jerjeseo, al Amorreo y al Jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del de Jordán. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan precioso. Un día en que tú nos has permitido, Señor, reunirnos aquí en este hermoso templo para darte las gracias por todas tus bendiciones que hemos recibido a través del transcurso de todo este tiempo. Y a prepararnos, Señor, para el día de mañana en el cual tú tienes grandes cosas para nosotros. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Y todos pueden decir amén. El versículo clave lo tenemos en la pantalla. Es el verso 5, donde dice, Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Pueden sentarse y vamos avanzando en esta mañana en el nombre del Señor, con la siguiente lámina. Dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel pudo ver grandes milagros a través del ministerio de este siervo llamado Moisés. Dios permitió que por la mano de Moisés, el pueblo de Israel saliera de la esclavitud que estaba en Egipto. Hubieron muchas uh, señales que precedieron a la salida de Israel del cautiverio en Egipto. Pero la señal más maravillosa después de la liberación fue el hecho de que el Mar Rojo se abrió para que el pueblo de Israel cruzara por tierra seca hasta el otro lado, librándolos así de la terrible persecución que venía detrás de ellos, porque los ejércitos del de faraón estaban listos para volver otra vez a esclavizarlos o si no, para aniquilarlos. Pero gracias a Dios que el Señor dio esta señal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Más adelante la palabra de Dios nos dice que el Señor le dio agua fresca de una roca. El Señor los alimentaba diariamente con un pan que se llamaba maná, que era una especie de semilla con la cual se hacía una forma de panqueca y era lo que comían los hijos de Israel. Cuando se hastiaron de esto, el Señor les dio codornices para que comieran. Palabra del Señor nos dice también que durante la mañana el Señor les cubría con una nube para protegerlos del caliente sol del desierto. La próxima, la próxima diapositiva, por favor. Durante 40 años ellos estuvieron allí en aquel lugar, eh, viendo la mano de Dios, como el Señor les suplía, como el Señor los libraba, como el Señor los protegía. Eh, el sol en el desierto es sumamente caliente, la tierra seca, eh, produce muchas veces eh, efectos de insulación. Pero el Señor los cubría con una nube, y de noche el desierto es muy frío, pero el Señor los calentaba con una columna de fuego. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La Biblia dice que sus ropas nunca se hicieron viejas, que su calzado nunca pasó de moda, el Señor los libró de animales los libró de enfermedades le digo al pueblo de Israel ninguna de las enfermedades de las pestes que estaban azotando a los egipcios les va a azotar a ustedes amados vamos a mirar en la siguiente lámina como durante 40 años desde que salió el pueblo de Israel de allí del delta del río Nilo en Egipto y estuvieron por toda la península del Sinaí 40 años, en esos 40 años, Dios le mostró a Israel su mano poderosa, haciendo grandes señales, haciendo grandes prodigios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Seguimos con la siguiente y dice ahora, ¿qué va a pasar mañana? Ya Moisés había partido. La Biblia dice que Moisés estaba aferrado a una promesa. La Biblia dice que él se agarró del invisible sabiendo que el pueblo de Israel iba a entrar a poseer tierra que era tierra de leche y miel. Iba a tomar ciudades que no había edificado, iba a cosechar de vides que no había plantado. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios hizo un pacto con Abraham. Y le digo a Abraham, mira Abraham, toda esta tierra que tú miras, yo te la voy a dar a ti por descendencia, por, her por herencia y a tu descendencia perpetuamente. A ti y a tu descendencia, todo esto te lo voy a dar. Y la palabra del Señor nos dice que Dios cumple sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y cuando el Señor hizo esta promesa a su siervo Abraham, se la transfirió también a sus descendientes, a Isaac, a Jacob y a los descendientes de Jacob. Ahora que el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo, el Señor quería devolverlos otra vez a aquella tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Dependiendo de la conducta que tuvieron los primeros que salieron del éxodo hacia la tierra de la promesa que tuvo que ver mucho con rebeldía, tuvo que ver mucho con idolatría, porque sus corazones todavía no estaban sanados, no estaban convertidos. El Señor tuvo que hacer una depuración, tuvo que hacer una limpieza, tuvo que sanar a aquellas personas para que la nueva generación fuese la que estuviera lista para entrar a la nueva posesión. ¿Qué pasará mañana? Dice la palabra de Dios que Moisés había ya partido, Moisés había ya entregado el liderazgo a un joven que había estado con él acompañándolo durante todo ese tiempo. Ahora estaba capacitado él para tomar las riendas del liderazgo. Es el tiempo cuando Dios quiere cumplir la promesa. A pesar de todas las bendiciones que Dios le había dado al pueblo de Israel, no era el propósito de Dios que se quedaran allí en el desierto. Dios quería cumplir la promesa de entregarles esa tierra que prometió a Abraham, que prometió a Isaac, que prometió a Jacob y ahora era el tiempo de cumplir su promesa. Alguien diga gloria a Dios. Avanzamos y vemos que el Señor ahora tiene un nuevo liderazgo. El Señor ahora tiene gente de esa visión que tenía Moisés. Vamos a cruzar al otro lado del de río Jordán. Vamos a tomar la posesión de lo que nos pertenece. La Biblia nos dice en el capítulo 3, verso 7, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel... ¿Para qué? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero decir en esta mañana, iglesia, el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿qué podrá estar en contra de nosotros? Las fuerzas del enemigo están batallando en este tiempo para impedir que los hijos de Dios vivan en bendición, que los hijos de Dios vivan en victoria. Estamos rodeados de una gran cantidad de fatalidades y una gran cantidad de noticias negativas. Por ahora estamos oyendo por todos lados las posibles repercusiones o consecuencias o ramificaciones que pueda tener a nivel mundial la ejecución del señor Saddam Su Hussein. Está el mundo en expectativa de ver cómo van a reaccionar los países árabes. Estamos oyendo noticias de cómo el gobierno de Irán está levantando amenazas para destruir completamente a Israel. El propósito del presidente de Irán es de desarraigar de la superficie de la tierra el pueblo de Israel. Nos estamos nosotros preparando, hermano, para una tremenda guerra espiritual. Nos estamos preparando, hermano para un tremendo conflicto de las fuerzas de las tinieblas contra la fuerza de la lucha pero sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo yo confieso en esta mañana que hay victoria para el pueblo de Dios que en medio de todos estos ataques del diablo la iglesia sigue triunfante y sigue en victoria gloria al nombre del Señor Veamos la siguiente lámina que nos dice, ahora es tiempo de entrar a poseer la tierra. La siguiente, por favor. Es necesario prepararnos para cruzar el Jordán. Es necesario entrar a nuevas dimensiones. Es necesario entrar a una nueva fase de conquista. ¿Cuánto lo creen? El, el Jordán significa un obstáculo Tenemos obstáculos, tenemos cosas que nos impiden Hay cosas que nos limitan Muchas veces la limitación está en nuestra mente Muchas veces el no puedo es la peor arma que usa el diablo para desanimarnos Cuando decimos no podemos estamos dando a entender que no creemos en un Dios que es poderoso Estamos dando a entender que más poderosos son los obstáculos que aquel que está con nosotros pero quiero decirle algo Los obstáculos simplemente son aquellas cosas que vemos Cuando perdemos nosotros los ojos de la meta Y perdemos la confianza y la esperanza En aquel que es el que provee para nosotros Aquel que es el que nos guía Aquel que es el que nos lleva de victoria en victoria A su nombre Así como cuando Moisés se abrió el mar rojo, así también se abrió el mar, el río Jordán para que el pueblo de Dios pasase al otro lado a, a empezar la nueva conquista. De la manera como Dios hizo posible todas estas grandes maravillas allá en el tiempo del, del desierto, ahora el Señor va a hacer cosas mucho, pero mucho más grandes que jamás el pueblo de Israel se imaginaba. Yo estoy aquí en esta mañana, hermanos, para estimularle, para retarle a creer que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Que el Señor quiere darnos grandes victorias que jamás habíamos pensado. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amados, hay una terrible cosa cuando simplemente nos quedamos satisfechos con las memorias del pasado. Cuando empezamos a rememorar de las grandes cosas que sucedieron, de los grandes éxitos que se obtuvieron. Pero es necesario dejar las memorias y comenzar a soñar grandes sueños, porque el que solamente vive de memoria está muerto, pero la iglesia está viva y la iglesia quiere seguir adelante a su nombre. Seguimos. Era tiempo de entrar a conquistar la ciudad de Jericó. Hermanos, una cosa que tal vez nosotros no pensamos, es que el río, en el tiempo que lo cruzó, el pueblo de Israel estaba en su máximo nivel. Estaba bien crecido. Ahí lo vimos serenito, ¿verdad? Pero no era así. El río estaba bien crecido. Eso quiere decir que Dios espera lo peor para demostrar que él sí puede. La ciudad de Jericó era la ciudad más fortalecida que había en aquella región. Era una ciudad que tenía murallas de nueve metros de altura, que tenía cuatro y cinco metros de espesor, eran dos murallas, una al lado de otra paralelamente, sus puertas estaban bien cerradas, no había manera de poder penetrar, pero Dios había dicho, esta ciudad yo la voy a entregar en tus manos, esta ciudad va a ser para ustedes. Y yo veo, hermano, que estamos rodeados de muchas murallas que están fortaleciendo esta ciudad con una fortaleza demoníaca, satánica, donde impera el pecado, la hechicería, la maldad, el robo, la prostitución, la homosexualidad, la drogadicción. Pero el Señor me ha dicho en esta mañana, yo les voy a entregar esta ciudad. No importan las murallas, no importan los obstáculos, no importan los enemigos. Las murallas van a caer cuando el pueblo de Dios comience a marchar en el nombre del Señor. A decir, todo lo que pise la planta de mi pie es tierra del Señor. Una victoria sigue otra victoria. Adelante. Una victoria siguió otra victoria. Aleluya. Los pueblos enemigos que ocupaban la tierra de la promesa fueron cayendo uno por uno. Los cananitas, los hititas, los filisteos, los fenicios, los moabitas, los amonitas, los sedonitas, los medianitas, uno por uno fue cayendo delante del pueblo de Dios. Iglesia, el Señor dice y declara en esta mañana, todos tus enemigos serán puestos bajo la planta de vuestros pies. Mm. Todos los obstáculos que están impidiendo el progreso y la bendición del pueblo de Dios van a ser derrotados. Vamos a entrar en el templo del diablo. Vamos a entrar en el territorio del enemigo y vamos a conquistar para Jesús. ¡Uh, ¡Gloria! Esas tierras que antes eran ocupadas por los enemigos, mire lo que pasó ahora. Cambie por favor ahora están siendo ocupadas por las doce tribus de Israel ¡fuerte ese aplauso! esos territorios ahora estaban ocupados por las doce tribus Dios confirmó su promesa yo dije Dios confirmó su promesa Ahora, mis queridos amigos, las lecciones del Antiguo Testamento son para enseñarnos a nosotros una verdad espiritual. Y vamos a cambiar, porque ahora tenemos aquí una analogía moderna. Hace 35 años, un gran avivamiento comenzó en la ciudad de Houston, Texas, bajo la dirección de nuestro amado pastor Hernán Silguero. con su partida nos ha dejado un pueblo bendecido, un pueblo que como Israel en el desierto ha experimentado grandes milagros de parte de Dios, grandes señales, grandes prodigios hermano solamente mire alrededor y podrá usted ver cómo la mano de Dios se pudo mover en medio de esta esquina que mencionaba nuestro amado hermano, lo que Dios ha hecho ha sido maravilloso, amados de la nada y sin nada Dios ha hecho cosas grandes que ha dejado estupefacto a muchas personas, Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a suceder? Mire la siguiente lámina. Y aquí vamos a ver cuatro columnas, cuatro pilares. Yo le doy gracias a Dios, porque yo he tenido relación con este ministerio de hace más de 30 años. Tal vez yo conozca cosas que muchos de ustedes ignoran. Tal vez Dios me dio a mí la oportunidad de ver algo que usted no vio. Hay otros que estuvieron antes de mí. Pero, gloria al Señor, yo quiero decirle que en mi opinión hay cuatro pilares que levantaron y sostenieron esta congregación por 35 años. Vamos a mirar cuál es el primero: evangelismo. Esta iglesia se levantó con evangelismo. Evangelismo. Hace 30 años no era un ministerio, no era un departamento. Evangelismo era la esencia de cada creyente. Cada persona que formaba parte de esta congregación tenía una pasión por evangelismo que hizo que miles de personas pudieran llegar a conocer el mensaje hoy día. Yo recuerdo la primera vez que yo vine a una cruzada. El pastor tenía una combi, Volkswagen, en la cual recogía personas para traerlos a la iglesia. Una vez fuimos a comer a Piccadilly, un lugar donde le gustaba mucho ir a comer en ese tiempo. Y recuerdo que estábamos allí en Piccadilly, y miró una familia y se levantó y fue a hablarles. Y le dijo, ustedes son hispanos. Claro que eran hispanos. Y les comenzó una plática. Y le dijo, mira, tenemos una campaña con el hermano William que vino de Venezuela. Yo quiero invitarles para que nos acompañen. Y quiero decirte que esa noche, esa familia estaba en la iglesia y se entregó a Jesús. Yo pude ver un celo y una pasión obsesiva por hablarle a la gente de Jesús. Y esa obsesión fue transmitida a los nuevos convertidos. Yo recuerdo a un hermano que tenía liderazgo en la iglesia. Y me dijo, hermano Riva, le estoy orando al Señor para que me dé un carrito. Porque ahí en mi lugar donde yo vivo... Hay mucha gente que quiero traer para la iglesia. ¿Sabe cuál es el más grande problema que hay hoy día? No hay parqueaderos. ¿Por qué? Porque una familia de cinco tienen cinco carros y cada uno se viene en un carro diferente, pero vienen solos. Y yo estaba pensando qué sucedería si cobráramos cinco dólares por parquear el carro aquí en la iglesia. Hace 30 años esta iglesia era la mayor consumidora de literatura, de tratados Se distribuían miles de tratados a la gente que se encontraba en las paradas de autobuses En los supermercados, en las pulgas, en los apartamentos Por todas partes había gente distribuyendo tratados y diciendo te invitamos a nuestra iglesia Yo creo, hermanos, que necesitamos revivir ese espíritu. Evangelismo no es un ministerio que se hace los domingos y no llueve. Sino es algo que la iglesia está haciendo todo el tiempo, constantemente. No es simplemente del liderazgo, no es simplemente el pastor o los diáconos. Es todos y cada uno de nosotros deberíamos estar hablando acerca de Jesús. Vamos a pasar a la segunda columna algo que hizo grande esta iglesia era el avivamiento la manera de cantar cuando la gente iba a otras iglesias, cantaban así bien tristes, como que estuvieran en un velorio. Pero cuando llegaban a la iglesia pentecostal de la Fulton, encontraban un avivamiento, encontraban una alabanza, encontraban una manera de adorar a Dios con libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. escuchaba al director de adoración esta mañana decir cuando no hay músico la cosa se descontrola pero con músicos o sin músico la alabanza que viene del corazón de una persona que ha sido saturada con la unción y la presencia de dios no necesita orquesta porque cuando comienzan a cantar Dándole a las manos y aplaudiendo para el Señor, el Espíritu de Dios se derrama. La siguiente columna que sostiene esta iglesia fue la doctrina. Cuando la gente venía a la iglesia se daba cuenta que aquí se predica un mensaje diferente. En otras iglesias le estaban alimentando con leche adulterada. Pero cuando venían y escuchaban la palabra de Dios que salía de la boca de sus profetas en este altar, podían darse cuenta, esta sí es palabra de Dios. Yo nunca había escuchado un mensaje así. Nunca me habían hablado que Jesús es Dios Nunca me habían hablado del bautismo Nunca me habían dicho del nombre Nunca me habían hablado del Espíritu Santo Pero cuando yo vine a esta iglesia Yo escuché el mensaje de Dios Dicen muchos Aleluya Y el siguiente, <risa> la gente venía de otras iglesias evangélicas y las mujeres venían como una joyería abundante, como la esposa de Mr. T, con zarcillos. ¿Eh? con cadenas, con anillos, con alhajas, con falditas cortitas, con blusas despechugadas los hombres venían con melenas y con bigote y con patillas pero cuando entraban a la casa de Dios, la Biblia dice, la santidad conviene en tu casa, oh Jehová, perpetuamente y para siempre. Y había muchos que decían... A mí no me gusta aquí porque no me dejan hacer esto y aquello y lo otro, pero una gran mayoría de gente que tenía hambre de buscar a Dios decía, aquí me gusta porque es diferente, aquí sí se enseña a vivir la vida cristiana como manda la Palabra. En mi humilde análisis, yo creo que esas cuatro columnas fueron las que ayudaron a que esta iglesia del 65-18 se convirtiera de un grupito de 35 a una organización de más de 200 iglesias. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasará mañana? Mañana es primero de enero de 1900 de mil, ¿de qué? De 2007. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? veamos la respuesta adelante ¿Qué dice ahí mañana <risa> mañana el señor va a realizar grandes prodigios entre nosotros. Yo quiero pedirle que todos en voz fuerte puedan repetir esas palabras. Mañana. 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 El Señor va a realizar grandes prodigios entre nosotros, repita, mañana, mañana Dios va a realizar grandes prodigios entre nosotros, démosle ese aplauso de victoria siga la próxima por favor Dios nos ha entregado la ciudad de Houston para ser conquistada para Jesús Dios nos ha dado esta ciudad para ser conquistada para Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, hasta hace aproximadamente cinco años. Esta iglesia era la iglesia hispana más grande de Houston. Ya hemos sido desplazadas por un cantante que dice que tiene más de 5 mil personas. Hay otras congregaciones que están pisándonos los pies en números, pero yo quiero declarar en esta mañana. que dios ha entregado esta ciudad para ser territorio del nombre de jesús vamos a comenzar a conquistar los trinitarios para jesús vamos a comenzar a ver muchos trinitarios incluyendo pastores con todas sus iglesias convertirse al nombre de Jesús yo declaro Houston territorio del nombre de Jesús sigan las estadísticas dicen que hay aproximadamente 750 mil hispanos en esta ciudad cada día está llegando más no importa las amenazas de la migra no importa los muros que vayan a construir no importa cuántos agentes de la migración pongan en la frontera no importa si ponen el ejército Oh, la Guardia Nacional, miles van a seguir llegando a nuestra ciudad y ellos necesitan ser conquistados para Jesús. Seguimos. Y la pregunta que hacemos ahora es, ¿quién? ¿Quién? les va a predicar el evangelio de Jesús en octubre tuvimos aquí en la ciudad una cruzada un festival con un conocido evangelista internacional que reunió cerca de 250 mil personas hubieron juegos, cantantes entretenimiento y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es oyeron el evangelio de salvación no tres millones y medio de dólares se invirtieron en dos días de festival pero Houston sigue siendo Houston cambia por favor la pregunta es quién les va a hablar del nombre de Jesús a todos esos millares de hispanos que viven en nuestra ciudad yo te quiero decir hermanos es tiempo de entrar en el territorio del enemigo y comenzar a conquistar las almas para Jesús alguien dice amén Tenemos que prepararnos, porque el día de mañana comienza un gran despertamiento para el pueblo de Dios aquí en esta iglesia. El día de mañana comienza un gran reto para nosotros. Estamos cruzando el Jordán para conquistar nuevos territorios. Cambia por favor. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, si no tenemos metas, nunca vamos a llegar a nada. Hace aproximadamente unos 12 años o más, realizamos el Día Nacional de la Escuela Dominical. El reporte que yo recibí de esta congregación fueron 1.440 personas. Por los últimos años, nuestra asistencia a la escuela dominical ha sido entre 1.100 y 1.300 personas. Pero yo quiero hacer un reto a esta iglesia. Yo quiero retar a esta iglesia a creerle a Dios que en cinco años podemos tener dos mil quinientas personas de asistencia. Y si usted cree, dígame. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas y vamos a ver la próxima. Tenemos demasiadas metas, tenemos demasiados proyectos, tenemos demasiados ministerios. Pero a veces de tantas cosas que tenemos que hacer, no hacemos nada. Yo quiero proponer en esta mañana, hermanos, que definamos a dónde queremos ir. Y nos enfoquemos 100% en lo que nos proponemos hacer cada ministerio, cada líder, cada departamento tiene que estar enfocado en una sola cosa este próximo año 2007, número uno evangelismo, número dos evangelismo, número tres evangelismo cada persona que es parte de esta iglesia debe de enfocarse en ganar almas para Jesús Mire hermanos, yo voy a decir algo que es un poco duro, pero quiero que lo entiendan y no malinterpreten. Nuestra organización tiene 20 congregaciones alrededor de Houston. Si sacamos las otras 19, de todas las 19 no se puede hacer una como esta. ¿Me oyeron o no me oyeron? Tenemos iglesias donde los ingresos no le alcanzan ni siquiera para pagar la renta. Tenemos congregaciones donde en tres años no se ha bautizado una sola persona. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿para qué seguir abriendo iglesias en Houston? Cuando tenemos que enfocarnos en crecer aquí para que esta iglesia sea la iglesia más grande de la ciudad. Alguien decía, no, pero es porque los hermanos que viven lejos puedan tener un lugar donde congregarse, yo tengo noticia que en esta mañana hay gente aquí que ha venido de Katy hay gente aquí que ha venido de Conroe, hay gente aquí que ha venido de Perlan hay gente aquí que ha venido cerca de Baytown, amados hermanos tenemos que empezar a enfocar todo nuestro recurso y toda nuestra energía y toda nuestra fuerza en hacer que este lugar se llene se duplique, se triplique porque de aquí va a salir más congregaciones saludables con visión de crecimiento alguien que lo crea diga amén los medios de comunicación han sido muy efectivos para alcanzar miles de personas y yo propongo en esta mañana que para alcanzar la meta de 250 personas por año durante cinco años nosotros tenemos que tener un programa agresivo de predicación en los medios de masa yo propongo utilizar la radio no necesariamente donde yo estoy pero gracias a Dios ya tenemos una emisora a las 12 de la noche que está pasando palabra eficaz quisiéramos agarrar espacio en todas las radios de Houston queremos entrar en los canales de televisión hablándole a la gente de que hay una iglesia en el 6518 de la Fulton donde se predica el Evangelio donde se habla de Jesucristo donde se cree y se practica lo que la Biblia dice démosle ese aplauso al Señor Necesitamos desarrollar un ministerio de seguimiento porque estamos virando un desangramiento, un escape de muchos de los que se convierten y ya no se ven. Necesitamos preparar líderes para un ministerio de seguimiento, de discipulado. Necesitamos preparar gente que tenga el llamamiento y la capacidad y la pasión para ir a hacer células cultos en los hogares, para invitar a los vecinos. Hermanos, tenemos que involucrarnos ciento por ciento si queremos realmente cruzar el Jordán y ver la mano de Dios haciendo maravilla en medio de nosotros. Estoy a punto de terminar. Dios nos ha dado recursos. Dios ha puesto las herramientas en nuestras manos para hacer grandes cosas, hermano. A partir de hoy, el Señor dice: prepárate. 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 Yo, hermano, les invito a creer la promesa de Dios. Él dijo. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Si usted lo cree, dígame. Si usted lo cree, dele un grito de victoria. Si usted lo cree, dele un aplauso al Rey. Desde este día... Comenzaré a engrandecerlos delante de los ojos de toda la ciudad de Houston, delante de los gobernantes, delante de los religiosos. La iglesia del 65-18 Fulton va a experimentar el más grande avivamiento que jamás haya escuchado la historia de Pentecostés. Vamos a estar de pie y vamos a confesar que si creemos mañana el Señor va a hacer grandes prodigios.